0: Alian Viliam Badzoramzalak, Sol Badzaida, Georges Badripna, Lucie Esther Esther Badie Montecpouli, Elian Badrachel, Georges Badripna. Teneishumatam Tzora Btzorah Haïm, L'avdi ben Achim yameti Pola Rifa de Shalom ben Jouria, Yakob ben David ben Alia, Mir ben Simcha, Rouven ben Mordechai, Israël ben Mazal, Sarem, une Batreya Simcha, Meir Chayim. Ben Inet Rana Yosef Ben Rubida Sonia Ruchama Bat Miriam et Arachanolad Ben Orit Akadol Kouishlachlem Refouach Le Mabitachakol Kalam Israël. Torah Botay, nous sommes par un La Torah fait référence aux deux familles de Lévim restantes quant à leur fonction dans le cadre du déplacement du Mishkan. C'est une question qui est loin d'être une question historique poussiéreuse, d'accord, qui est vieille de plusieurs siècles. Mais il est question ici, comment véhiculer le Mishkan À travers les vicissitudes, à travers les épreuves par lesquelles le peuple d'Israël est passé, il a dû traverser le monde, traverser l'histoire avec le Mishkan. Le Mishkan, c'est sa relation avec le divin. Et pour cela, il est nécessaire d'avoir trois familles de Léviïm. Dans les trois familles, il y avait la famille de Kehat celle de Gershon et celle de Merari. Chacun avait une fonction bien à lui. Kehat avait la fonction de transporter, on va dire, l'intériorité du Mishkan, c'est-à-dire les objets les plus sacrés, d'accord, en partant du Aron à Kodesh, en passant par les Misbehot, par le Shulchan, la Menorah, et cela devait se faire, on va dire sous certaines formes que les Kohanims devaient préparer auparavant, on ne va pas rentrer dedans. Ensuite, il y avait Gershon, lui il devait porter toutes les tentures, tous les rideaux, donc tout ce qui était visible à l'œil nu, donc de l'extérieur, ou celui qui se trouvait à l'intérieur, donc c'est la partie visible du Mishkan. Et ensuite, il y avait Merari, qui lui devait porter la structure, la structure qui n'était pas forcément visible, mais qui était le squelette, quelque part le squelette du Mishkan. Alors, il est, on va dire, est, ce, qui est, ce qui est intéressant pour nous, c'est de faire correspondre ces fonctions à des messages qui pourraient nous interpeller et, et nous apprendre certaines choses dans notre vie. Kehat, en fait, vous savez, dans, dans la façon de se confronter au mal dans la vie, il y a plusieurs façons. Il y a ceux qui portent l'intériorité de la Torah. Le Aaron, d'accord, le Mizbeach, la Tfilah, le l'Echamapanim, etc., eux, doivent mener une vie dans laquelle le mal n'est pas présent. C'est-à-dire qu'en fait, à la limite, on pourrait les qualifier même de gens euh, insociables ou associables. Ce ne sont pas des gens qui fréquentent les endroits que tout le monde fréquente. Ils n'habitent pas là où tout le monde habite. Euh, ils n'ont pas les mêmes appareils dans les mains. Euh, ils ne vont pas dans les mêmes écoles que tout le monde. Ils vont au Raider, et d'accord En fait, il y a tout un mode de vie qui empêcherait le mal de les côtoyer. D'accord C'est un mode de vie pensé autour de la question comment empêcher le mal D'accord Il n'y a pas de télé, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. c'est intéressant parce que cela s'appelle comment dans la Torah C'est Kehat. Généralement, vous connaissez ce nom, Kehat, parce qu'on le dit dans le Rachat, là-bas, dans la Gada de Pessah. Afata chinav. Gens, ça fait grincer les dents. C'est agaçant. Ouais, des gens comme ça sont agaçants. Mais c'est vrai que c'est agaçant <rire> pour le commun des mortels, pour les gens qui vivent sur Terre. Mais n'empêche que ce sont des gens qui sont, au niveau de leurs pensées les plus intimes, les plus profondes, complètement préservées. Et c'est eux qui portent l'intériorité du Mishkan. D'accord La quintessence de la présence d'Hachem. Ensuite, il y a Gershon. C'est un niveau, dessous, un niveau, un niveau en dessous. C'est celui, on va dire, oui, qui côtoie un petit peu. Mais lorsque la, on va dire la, la mauvaise pensée, la tentation, le désir se met à l'attaquer, il met immédiatement, il met en place un système qui consiste à s'en séparer. D'accord Vaigarech et Adam. Ça marqué après que Adam a richard il a frotté Hém, l'a divorcé, l'a éloigné, l'a renvoyé du ganéden Gershon, Milachon, les garech. Dès qu'il a une mauvaise pensée, tout de suite, il est mal. <coughs> il faut qu'il fasse quelque chose pour, pour l'enlever. Et donc, ne pas aller plus loin. Pour être sûr de ne pas succomber à sa tentation et son désir. Et il y a Merari. Merari, Milachon, Maror. Ça, c'est les gens qui, ben voilà, qui laissent le mal s'installer. Ils vivent pleinement dans la société. Et effectivement, pour réussir... Ce qui était évident pour nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, pour réussir un mariage, par exemple, sur le long terme, pour réussir, pour réussir à équilibrer entre une vie sociale et une vie de Torah remplie d'émunas. Ils ont besoin de mener un combat qui est maror, qui est dur, qui est, qui est amer. Alors, on peut dire que leur, leur Torah n'est pas amer, mais oui, c'est un combat qui procure naturellement une certaine, une certaine amertume, parce que même après avoir fait le bon choix, bon, bien bon heureusement, là, j'ai réussi, est-ce que la prochaine fois, je réussirai, etc. Donc, c'est très intéressant de voir cette déclinaison, un petit peu, de trois familles de lévi qui permet de transporter les valeurs à travers le temps, à travers l'histoire, d'accord Donc, il y a ceux carrément qui font, qui font fi, ça n'existe pas, le mal n'existe pas, ils ne laissent pas rentrer dans leur tête, il y a ceux que, dès qu'il arrive, ils l'en débarrassent, c'est Gershon. Et il y a ceux qui mènent un combat difficile, à qui l'on souhaite énormément de réussite. Excellente journée à vous.